0: Et ce qui est étonnant, c'est que ceux qui n'arrivaient pas à l'appliquer au départ, la règle l'applique maintenant. Par contre, ceux qui l'appliquaient commencent tout doucement à la laisser un peu de côté. On sent quand même qu'il y a une, um, un relâchement. Bonjour, je suis
1: Carole Stromboni et vous écoutez le troisième épisode de la toute nouvelle saison du podcast « L'épreuve coronavirus ». Avec Simon Loris, le brillant monteur-compositeur de cette saison, nous suivons Amandine, Ange et les habitués du café-restaurant, le Raperché dans le nord de la France, à Arras. Après le coup de massue avec le premier confinement, les difficultés du déconfinement, avec toutes ces règles incompréhensibles à l'époque et difficiles à mettre en œuvre, nous voilà fin juillet 2020. Une forme de liberté retrouvée pendant l'été, mais toujours une difficulté à trouver ses marques et à retrouver assez de chiffres d'affaires, malgré beaucoup d'efforts.
0: On redouble de vigilance parce qu'il faut porter le masque à l'intérieur, etc. Parce que je pense aussi que les gens on a un, un peu assez de cette situation. Je pense que les gens ont envie, besoin de, de contact. C'est davantage accepté. Euh, à part bon pour l'extérieur, là, c'est vrai que euh, étant donné que beaucoup de règles ont, ont été supprimées, euh, là, voilà, ils, ils retrouvent davantage une liberté. C'est pour ça aussi que là, euh, la majorité des personnes qui viennent au Rapercher préfèrent se mettre à l'extérieur parce qu'ils sentent qu'il euh, y a ce contexte de liberté qu'ils n'ont pas à l'intérieur des établissements publics. On est clairement dans un, dans un, dans un climat liberticide.
1: Jean, habitué du Rapercher.
0: À mon avis, qui fait que bah, les gens, euh, mis, à part le, mis à part le fait de s'installer en terrasse, ils n'ont plus trop envie de venir dans le dans le café lui-même et n'ont plus envie de s'investir dans, dans la vie sociale du roi On a dû demander une, une extension de la terrasse parce qu'en fait au départ nous on a une toute petite 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 terrasse qui accueille trois tables, l'espace qui est offert devant le raperché sur la place du théâtre. En fait j'ai l'impression que euh, le changement de cadre implique du coup un changement aussi des comportements. Cette place... Au moment de la crise, on l'a connue circulante avec euh, des places de parking, avec euh, une circulation importante, etc. Et là, si tu veux, c'est comme si on tourne la page. C'est comme si, ok, ça maintenant, c'est derrière nous et l'espace en témoigne. L'espace est le témoin de ce changement qu'a impliqué ou qu'a induit la crise sanitaire. Et donc, il y a, y a vraiment euh, deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression aussi que c'est derrière nous.
1: L'impression que c'est derrière nous. Avec le recul, on sait malheureusement que c'était loin d'être le cas en juillet 2020. Mais bien évidemment, c'est surtout l'envie que ce soit derrière nous qui est mise en avant ici. Relâchement, ras-le-bol, incrédulité. À l'été 2020, la population est partagée. Et cela va au-delà de la peur du virus. On a perdu beaucoup, on vit dans l'incertitude, on ne sait pas vraiment quand ça va se terminer. On a du mal aussi à évaluer la gravité réelle, on manque d'informations, on manque de recul. C'est pas facile.
0: Je sais pas si c'est un relâchement, si c'est un ras-le-bol. Je pense profondément en fait, qu'on nous a empêchés d'agir tel qu'on est fait en tant qu'être humain. Ça, on nous a tellement mis dans une bulle qu'à un moment donné, on a besoin de l'éclater parce qu'on se sent étouffé en fait, à l'intérieur de cette bulle. En tant que, en tant que, que, que gérant de ce type de, de structure, on se doit de continuer à faire respecter ces règles, ce qu'on fait. Par contre, en tant qu'humain, on ne peut être que dans la compréhension, en fait, de ce qui est en train de se passer. Chaque personne aura perché, se fait la bise. Toute personne, enfin, une personne qui rentre, que ce soit normalement les salariés, que ce soit, peu importe, tout le monde se faisait la bise. C'est plus possible, mais du coup, ça se ressent. Il y a comme quelque chose de perdu. Alors, on réinvente des choses. Nous, par exemple, on, on se fait la bise avec des guillemets, avec nos, avec nos fesses, quoi. Donc, on se fait du, ce qu'on appelle le QAQ, quoi. Donc, on, voilà, on remue des fesses, on se dandine les fesses pour se dire bonjour mais ça va bien un moment mais c'est vrai que c'est pas, pas la même chose et on a beau essayer de se réinventer il me semble quand même que euh, il va y avoir toujours une forme de nostalgie parce qu'il y avait avant et, et cette, euh, ce bonheur qu'on qu vivait avant quoi. la nostalgie elle sera là quoi qu'il advienne même si on réinvente les choses on, on subit pas le coronor en tant que direct tant qu'on l'a pas Eric
1: habitué du raperché.
0: On subit euh, ce que ça amène, les interdictions, les contraintes. Euh, C'est ça qu'on subit. On ne subit pas le virus en tant que tel. On subit euh, les contraintes.
1: Tout cela pose la question du changement. Est-ce qu'il est possible de retrouver le raperché d'avant On est ici dans une forme de processus de deuil. Faut-il espérer un retour à la normale Comment aborder les choses pour tenir Comment se renouveler pour garder l'âme de ce lieu, de ce
0: collectif C'est une question très compliquée parce que je suis en train tout doucement de me faire à l'idée qu'effectivement, il faut que je tourne la page sur ce qu'était le raperché avant. On est en train d'essayer de comprendre ce qu'était l'essence du raperché ce pourquoi on est nostalgique de l'avant raperché et de ce qu'il faut en changer aussi, parce que ça permet ça aussi ça permet d'avoir du recul et de se dire ah ouais, mais ça, ça n'allait pas. Euh, de reprendre tout ça et de reconstruire quelque chose dans une pensée commune avec les contextes qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est terrifiant, c'est perturbant, c'est euh, troublant. Et c'est ça le plus compliqué, c'est d'essayer de concilier à la fois nos profonds désirs d'un retour à la normale avec euh, une, euh, un faux espoir euh, puisqu'on sait que non, jamais plus ça ne sera comme avant.
1: Et donc aussi
0: à ce niveau-là, on a dû virer les, les cartes.
1: Ange Le Turc, associé et salarié du Raperché.
0: On a trouvé une solution, c'est on fait un QR code, un QR code sur chaque table, euh, permettant avec le smartphone d'avoir accès à notre site internet et avoir accès directement à la carte de, des boissons. Par exemple, on s'est dit bon bah les concerts euh, à l'intérieur, c'est compliqué, c'est plus possible puisque bah nous, au rat perché, les gens étaient debout, les gens dansaient les uns avec les autres, les gens euh, euh, applaudissaient, étaient en nombre devant la scène, parce que le, public, le les artistes étaient très proches euh, de, de, des usagers du rat, ce genre de choses si, si c'est plus possible. Euh, bah dans ce cas-là, on est en train de penser à différentes formes. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut quand même euh, proposer un concert, mais en, en demandant aux gens, en lançant un défi aux gens qui est celui de, 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 de danser sur les chaises en respectant du coup ces un mètre. Est-ce que ça serait possible de dessiner des formes à l'intérieur du lieu où les gens doivent se mettre par exemple dans des cœurs et donc doivent doivent se protéger dans l'amour pendant une pendant une manifestation culturelle ou artistique. Est-ce que est-ce ce qu'on est qu peut proposer des lives Est-ce qu'en fait le groupe peut jouer à l'intérieur, on le retransmet en direct live à l'extérieur avec un écran. Voilà, on est en train pour l'instant d'essayer de trouver différentes modalités de, euh, de, de possibilités de nouvelles formes de relations interactives entre les artistes, euh, nous, in, pas, institutions, structures euh, culturelles, citoyennes et solidaire et les habitants et les usagers du rap. En fait, c'est presque une nouvelle normalité qui s'est créée. Mmh.
1: Angela, usager du rap perché.
0: C'est-à-dire que euh, l'intrusion euh, du virus dans l'organisation de nos vies, ça a été très violent au départ. Enfin... Euh, moi, je l'ai vécu comme ça, cest à soudain, euh, c'est un nouveau paradigme, donc du coup, euh, il, faut, il faut pouvoir l'encaisser, c'est très anxiogène au départ. Et après, euh, il y a euh, le temps où le, le cortex reprend un peu le dessus, et où en fait, tu dis, de ben, ça façon bon an, mal an quoi qu'il se passe, euh, en fait, on va, on va remettre le nez dehors, etc.
1: Dans ce nouveau paradigme, on voit se dessiner de nouvelles formes de vivre ensemble, qui risque de durer. Peut-être une nouvelle forme de normalité, avec le masque, les gestes barrières. On ne sait pas vraiment. Cela pose la question de la pérennité de ce café-restaurant. Dans l'épisode précédent, Amandine souhaitait retrouver de l'autonomie financière. Elle ne voulait plus tendre le bras pour des aides de gouvernement. Mais est-ce vraiment possible dans le contexte actuel
0: On a énormément de mal de pouvoir appréhender ce qu'il se passe. On est incapable de dire combien de personnes vont venir, quand ils vont venir, avec qui ils vont venir et ce qu'ils vont euh, consommer avec des guillemets euh, chez nous. On peut avoir par exemple des, des journées euh, où on va, et euh, je vais le dire euh, honnêtement, on va finir avec euh, 150 euros de chiffre d'affaires, ce qui est fou, ce qui n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que concrètement, on, a, on, on ne reçoit même pas assez d'argent pour payer les charges d'une ouverture d'une journée avec l'emploi de deux salaires, quoi. Enfin, de deux salariés. Donc, on est vraiment sur des, euh, des variations où on va arriver euh, voilà, à, des, à, à des journées où on va avoir euh, cinq clients, quoi. Enfin, c'est fou. Alors, on est beaucoup dépendant de la météo, bien sûr, puisque la terrasse fait beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, on va se retrouver effectivement où euh, ben euh, là on aura reçu euh, 70 personnes dans la journée et là ça sera fou. Mais on n'a pas du tout de moyens de savoir pourquoi et comment les populations décident de sortir de chez elles, de venir dans notre lieu. Pour quelles raisons et comment euh, comment va se passer ce moment chez nous en fait En tout cas, nous on estime quand même qu'on a perdu 50 du chiffre d'affaires par mois. Et c'est même pas une estimation, c'est-à-dire que c'est c'est vérifié, vérifiable. C'est ce qu'on a vérifié là au, depuis la depuis la reprise. Alors, financièrement, c'est très compliqué, euh, encore et toujours, plus que jamais d'ailleurs. Les aides de l'État sont très importantes et heureusement qu'elles ont été là. Les aides, nous, de la communauté urbaine d'Arras sont très importantes et heureusement qu'elles étaient là, mais elles ne suffisent pas à, euh, à rembourser en fait les, les charges globales qu'on avait euh, mensuellement. Euh, donc, on a dû reporter les charges. Certaines charges ont pu être reportées en fin de contrat, elles sont assez, assez rares. C'est notamment, par exemple, les emprunts. On a réussi à les reporter en fin de contrat, ce qui est une bonne chose. Par contre, d'autres charges, en fait, sont juste euh, disséminées euh, au fur et à mesure dans, dans les mois là, qui viennent. Donc bon, après, pareil, les charges salariales, on pensait, patronales, on pensait qu'elles allaient être annulées et supprimées telles que ça l'avait été dit. Finalement, non, on doit les payer, donc on les paye. Et en plus de ça, non, on a eu des, des pénalités puisqu'on a demandé à le reporter. Alors, heureusement, on a obtenu un accord pour ne pas payer ces pénalités, mais c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'on s'attendait tous aussi à avoir ces charges en moins. La crise, en tout cas pour nous, c'est celle qui est en train d'arriver ou de venir, notamment quand on voit qu'effectivement les chiffres sont venus à la hausse et qu'on parle potentiellement d'un reconfinement. Euh, déjà, je ne sais pas si la population va l'accepter, va le vivre euh, totalement. Et en plus de ça, pour nous, euh, ça signifierait véritablement, je pense, qu'on qu peut creuser, euh, qu'on peut creuser notre tombe directement. Euh, S'il faut que ce soit le cas, ça le sera. Et voilà. Mais je pense pas que ni l'État ni nous nous pourrons euh, supporter de nouveau une, euh, une crise, euh, une crise de cette ampleur en réalité.
1: Alors on sait, avec le recul, qu'il y a eu un deuxième confinement et que l'État a augmenté son soutien au commerce fermé pour des raisons administratives. Donc le rat a pu tenir encore un peu. Mais en juillet 2020, Amandine n'en a aucune idée. Elle passe un temps fou à faire des budgets prévisionnels, à penser stratégie pour la suite, à remplir des dossiers administratifs, à échanger avec les habitués du rat avec ses ca camarades, ses collègues, ses cofondateurs. Elle vit vraiment dans l'incertitude.
0: Je, vais, je, vais, je pense que voilà, je suis sur une moyenne de... Ah, ouais, allez... Euh... Trois heures et demie, quatre heures par jour. C'est euh, avant j'étais à une heure et demie par jour, même pas, ouais. Mais c'est parce qu'en fait, avant on avait moins cette inquiétude de devoir, par exemple, euh, faire des budgets prévisionnels pour voir où on allait en fait, pour voir si on rentrait dans le mur et s'il fallait euh, euh, arrêter de, enfin, s'il fallait reprendre les rênes en se disant bon bah tant pis, on referme parce que là c'est pas viable. Et puis pour savoir aussi, enfin, se préparer parce qu'on se dit qu'à un moment donné. Euh, il va y avoir un ou des mois critiques. Je vais devoir dire au loulou du rap perché écoutez là stop quoi, on on peut pas, on se va serrer la ceinture un peu comme dans une famille où à un moment donné bah il manque il manque de l'argent et ben on va manger des pâtes ben et écoutez la rat, effectivement euh, et ben on va finir les stocks, on va pas renouveler là, la carte, on va pas voilà. Il, il va y avoir un moment où on sera confronté à ça. Et donc il faut juste que je m'y prépare et c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps parce que je suis en train de je suis un peu comme une veilleuse quoi, je je veille euh, l'administratif, la comptabilité, la fiscalité, le juridique de manière, euh, de manière quotidienne. Alors, on a aussi un service comptable, hein, qui, euh, parce que je, toute seule, de toute façon, je ne pourrais pas m'en sortir. On a aussi un service comptable qui fait ça. Et puis, en fait, les, euh, les autres associés, notamment les associés salariés, sont beaucoup plus euh, dans, euh, dans la gestion de terrain au jour le jour de, de, du raperché. Et on se faut aussi accompagner actuellement par, euh, par un cabinet qui s'appelle le cabinet des Trois Licornes, euh, qui nous accompagne dans un dispositif local d'accompagnement mis en place par France Active, parce que nos situations étaient, euh, étaient tellement délicates qu'on a demandé à, à avoir un soutien euh, à ce niveau-là. Les experts comptables sont les médecins de
1: l'économie, me disait Michel Thor, un restaurateur corse dans un épisode de la dernière saison du podcast. Déjà que la comptasse n'est pas la panacée, mais là, dans un contexte opaque, cela demandait beaucoup de ténacité et d'énergie. Dans le dernier épisode, Amandine nous parlait de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. UMIH, qu'elle appelle UMI, avait organisé un soutien logistique et pédagogique. Qu'en est-il à ce stade de leur accompagnement Et plus largement, comment l'équipe du Rat tient-elle le coup
0: Alors d'aujourd'hui, il y a toujours un accompagnement, mais plus... Euh, euh, plus aussi intensif, enfin, euh, ils sont dans l'envoi régulier quand même, j'ai envie de dire, euh, allez, une à deux fois par mois, on a quand même un mail de leur part avec les nouveautés. Les nouveautés en termes de décret, les nouveautés en termes de protocole sanitaire, les nouveautés en termes de confinement, reconfinement, déconfinement, etc. C'est un peu comme une newsletter, quoi. Et puis toujours de garantir aussi un espace de, de travail qui soit. Euh, serein et confortable euh, pour euh, les salariés parce que là, ils, ils ont vécu quand même une période très compliquée. Tout le monde leur dit euh, « bah non, mais ça va, vous étiez en vacances pendant le confinement ». En réalité, c'était loin d'être des vacances parce qu'ils étaient aussi très inquiets de leur propre statut, de la suite du rat, de, de leur avenir en fait, et de l'avenir de, 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 leur, de leurs amis, des connaissances, etc., donc là, ils sont épuisés parce que bah ben, ils se donnent à 10 000% pour essayer de sauver la, la baraque parce que quand on voit que le chiffre il est pas il est pas excellent, ben on essaye de, de tout faire pour sauver euh, pour sauver euh, le raperché. et donc ils sont épuisés. Donc là, la question c'est par exemple est-ce que on va quand même accorder des vacances, est-ce qu'on va fermer ou pas. Donc c'est une on va se faire une grosse réunion là avec les, les associés pour euh, pour parler de tout ça pour parler aussi de effectivement euh, il y a cette euh, ce modèle économique qu'il faut assurer certes mais à un moment donné il y a aussi l'humain qui euh, qui n'en peut plus qui est en souffrance et qui a besoin juste de souffler euh, ne serait-ce que de ne pas venir pendant une semaine quoi juste peut-être sous quelques jours enfin voilà au raperché peut-être que ça serait bénéfique et qu'il faut qu'il faut ce souffle là pour rebondir également parce que euh, j'ai pas envie que ce soit euh, j'ai pas envie qu'on réussisse enfin que le raperché réussisse à s'en sortir au détriment euh, de la santé, et de, 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 voilà, du cœur des salariés, de, de tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils mettent en place. Quoi. Donc, euh, c'est ces questions-là aussi qui sont, euh, qui sont là euh, les nôtres en ce moment. C'est que si véritablement, on, on est reparti pour un confinement, euh, je... Oh, je... déjà, je m'étais dit, mais je ne sais pas si on va s'en sortir lors du premier. Là, très honnêtement, euh, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce vers quoi on tend. Ça me fait très, 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 très peur. Et en même temps, je me dis de toute façon, au vu du contexte actuel et de... Voilà, de, 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 de ce qui se passe mondialement, on en est tous là, en fait. On en est tous là. Je ne sais pas si on en était toutes
1: et tous là en juillet 2020, mais en tout cas, je me souviens que moi, je n'avais pas pris de vacances. J'avais travaillé tout l'été à préparer la saison 2 du podcast en enregistrant quelques épisodes en avance, et j'avais consacré beaucoup de temps à créer une formation en ligne sur l'innovation à partir de mon livre « Innover en pratique » qui était sorti chez Erol début 2020. Pas la meilleure année pour sortir un livre. Je me disais que c'était important de continuer dans la voie du digital, car on n'était peut-être pas sorti d'affaires. Mais bon, j'étais loin d'imaginer ce qui allait suivre, et Amandine non plus. Vous venez d'écouter le troisième épisode de la saison 3 de l'épreuve coronavirus.
0: S'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Dans le prochain épisode... Mais on s'est dit que si on continuait dans cette direction-là, euh, quoi qu'il advienne, on allait devoir euh, fermer les portes du raperché.